0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están todos? Se acabó el verano, y estamos de regreso con ustedes aquí en Palabras al Aire. Estamos muy contentos porque les tenemos una sorpresa especial. Queremos que nos escriban, queremos que de, nos platiquen cómo les fue en el verano. Nosotros estuvimos bien. Mando un beso hasta Miami, que ya saben que tras los controles está Mari llevando la batuta. Ale Llamas y Ale presenta a nuestra sorpresa. ¿Cómo están, primero que nada, en Miami?
0: Bien, bueno, pues estamos muy, muy contentos de empezar esta... No sé ni qué número de temporada es, pero ya... Lo Yo estoy temporada. calculando que es como siete. Como siete, ¿verdad? Aquí de Palabras al Aire Radio. Todos los miércoles, como ustedes, aquí rompiendo el ombliguito de la semana. Y feliz de estar con ustedes. Y sí, una gran sorpresa, porque esta temporada vamos a tener con nosotros. Y así, preparen sus palmas... Manteles largos, chacachán, chacachán, chacachán. <risa> Eugenia de baile está con nosotros. <risa> qué, padre,
2: ¡Qué padre que yo soy la sorpresa! ¡Claro! ¿Cómo estás,
1: Eugenia? Bienvenida, qué porque padre.
2: Yo los escuchaba y Pepe de, les demos una sorpresa. Y yo dije, ¿cuál será? ¿Eres ¿Soy tú? Seré yo. ¿Seré yo? 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 Pues yo soy feliz, feliz de estar con ustedes porque. Pues ya he estado este, muy involucrada con esto de las cosas que escribe Alejandra. Alejandra es una gran como amiga que me ayuda, me asesora. Y estoy feliz de poder compartir este programa con ella y contigo,
1: Pepe. Pues yo estoy más feliz, pero yo quiero que nos platiques un poquito, échale a la gente la historia de desde dónde se conocen Ale y tú y de dónde sale esta amistad. Porque, porque pues es padre también que la gente sepa cómo cómo es el rollo fuera del aire. Sí, ¿qué tal?
2: Todo empezó cuando teníamos como 10 años, así de sha -la, 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 la música atrás. Pero fíjate que Alejandra fue una chica de nuevo ingreso en la escuela y de repente cuando yo la vi de lejos, dije, Alejandra está platicando con unas niñas que, no, me late que se tiene que llevar con nosotros. Mandé a una amiga mía de nombre Vanessa López y le dije sí. a Vanessa, ve con esa niña que está ahorita con la chamarrita esta café y dile que se venga para acá. Y de ahí empezó esta amistad que no ha terminado. O
1: sea, ya, ya llovió y son cuatérrimas.
2: Oye, cuatérrimas. ¿qué? Pero ¿Cuántos años teníamos?
0: ¿Qué? ¿Unos qué? ¿Unos 10? Íbamos Unos en 15 de primaria. Entonces, ya vamos a, estar, vamos, a, vamos a cumplir casi 50, o sea, hace ¿Qué? casi 40 años. Qué? <risa> ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero 40, oye, 40 años de amistad. No? 40 años de amistad. Y qué bueno que se sigan sumando. Claro, Porque claro. si no se sumaran, pues esto sería un horror. Ya no estaríamos en la Tierra. Entonces, un horror, Ajá. Pero, ¿qué tal? Y fíjate que es una amistad, Pepe, desde los 10 años, y ¿sabes Ajá. que Una amistad sólida, ¿qué tal eso? Intensa, <risa> intensa, Ajá. este, y como somos hasta el día de hoy, desde chavitas, intensas, platicadoras, intensiando el punto desde chiquitas, ¿eh? Y sí, me encanta, me encanta ¿Sabes eso. Que? Y profundas, así como lo oyes, ¿eh? Desde los 10 años.
1: Pues, está bomba. Estamos, una de las virtudes más grandes del mundo es la amistad, es de las cosas que más porras le hecho yo. Entonces se me hace increíble que estén las dos juntas y vamos a, a, a unirnos todos con ustedes porque pues, aquí ya somos todos como muy cuates. Vas a ver que hay mucha gente recurrente que nos escucha, eh, ya nos, los conocemos también nosotros a ellos y hay mucha gente que pues en vivo también hemos conocido, entonces está muy padre y esperamos que mucha gente se sume. Eugenia, ahora sí, te, jálate a toda tu gente también a unirse a los podcasts. Exacto, y gracias por incluirme en su team de amigos.
0: Exacto. Y, y, y hablando de los team de amigos, les estamos dando la bienvenida a todas las personas que ya están sumándose con nosotros aquí en el chat. Les mando un beso muy, muy grande, mándenos ahí sus comentarios. Y bueno, vamos a arrancar con este tema de hoy, chicos. A ver, ¿de qué se trata? ¿Sabes qué? Vámonos ya a la médula de este programa. Hoy vamos a hablar de cómo usar el sí y el no para diseñar tu vida.
1: Ok, oh. porque en, en ocasiones anteriores hemos hablado de que, del no, lo hemos, me dice que es que he aprendido a usar, pero nos ha fallado de repente mucho. Porque, Eugenia, ¿qué opinas? Yo siempre digo que en, en México no sabemos decir no, no. O sea, híjole, no es que sabes que inventas un rollo, pero no puedes contestar no, que es lo que más yo trato de hacer un ejercicio todos los días.
2: Sabes que totalmente sí, te voy a decir por qué. Creo que en la cultura latina, y, y en México especialmente, nos cuesta mucho decir no. Creo que es una, una idea que tenemos de no ofender al otro, de no hacer sentir mal al otro, y hasta subestimamos a las otras personas, ¿no? Sin que si le decimos no, se van a sentir mal y casi van, se van a morir. Es una cosa muy creo que latina y es algo que tenemos que aprender. Porque el no no es una cosa que ofende, es una cosa que es clara. Uh -huh. Y que de, de, realmente estás como poniendo límites, estás delimitando las cosas, y estás siendo transparente. Pero a mí, en mi caso, me, me cuesta mucho decir no. Y es algo que he tenido que aprender mucho. Porque sí es una palabra poderosa y es una palabra importante de ejercer y es bien difícil hacerlo, ¿no crees?
1: Yo creo que es muy difícil y yo he estado intentando desde hace ya varios, pues un ratote, de aplicar el no, como decimos aquí, no, porque el no te libera, por un lado. Total. Y el sí, como vamos a ver ahora, te, te compromete. El sí viene con más responsabilidad y un no te libera. Uh -huh. Hace cuenta, el otro día me pasó que tenía un evento que me moría de la flojera. Y este, y no dije que no, porque la verdad, por güey, por, por, por como nos pasa a todos, por decir, híjole, no quiero quedar mal, dije, sí voy. Llegó el día del evento y una tortuga iba más rápido. Ya sabes que te mueres de la flojera, no tienes nada de ganas de ir. no me importa. Pero dije, ¿por qué no dije que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos decir que no. Él no me hubiera liberado ese día de algo que no quería hacer y lo hice por compromiso y sin ganas.
2: Y sabes que Pepe, decir no tal cual. Porque no, luego nos andamos entre las ramas.
1: Ajá. Es como... Mira, un... se aviso chance no, y si no... Exacto.
2: No es transparente. Entonces, por ende, quedamos mal. No hay claridad. Y creo que eso también habla de una parte como de autoestima y seguridad en nosotros mismos, ¿no? Como decir, güey, está bien decir no, y no por eso voy a ser menos querido, menos amado, menos aceptado, porque hasta eso nos vamos, ¿eh? hasta ese, a esta parte como de sentir que si digo no, me van a rechazar, Efe. o no me van a querer mucho, o van a pensar que no soy tan buena persona. Todos estos líos que nos hacemos por miedo a decir no.
1: Exacto. Pero entonces, ¿cómo vamos a diseñar la vida, Ale? Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que esa palabra es importante, diseñar la vida. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, ¿tengo el derecho a diseñar mi vida? ¿Qué significa eso? Porque muchos de nosotros pensamos que la vida es como vaya viniendo lo que nos vaya pasando y vivimos en este eh, como onda de survival mode, ¿no? Estar como en este instinto de sobrevivencia. Y... Cuando a mí me plantearon por primera vez esta posibilidad de puedes diseñar tu vida, a mí, para mí fue un parteaguas, ¿cómo? O sea, diseñar mi vida, ¿qué significaría? Que yo puedo decidir dónde quiero vivir, en dónde quiero trabajar, qué tan lejos quiero que esté mi trabajo de mi casa, cómo, cómo voy a diseñar cada día, cada, qué separación va a tener una junta de otra, en qué momento del día voy a diseñar que entre la parte de el tiempo para hacer ejercicio, para meditar, o para estar con mis hijos, o para no hacer nada. Eso es una vida con diseño, una vida en la que frenaste tu vida y pudiste incluir en ella diversión, amigos, todo el equilibrio que crea una vida con sentido. Pero para eso tenemos que usar la herramienta del sí y el no, porque mucho de lo que hemos hecho, como ustedes dicen, Hemos dicho que sí por compromiso, por no ofender, porque qué tal que no me voy a sentir suficiente o no me vas a aceptar o no vas a reconocer. Pero si no usamos esta herramienta, necesariamente nuestra vida va a perder el diseño. Y el diseño es un derecho que tenemos todos para crear y vivir una vida que cuando ya estamos atravesando semana con semana, es una vida que va en armonía con nosotros mismos. Porque cuando decimos sí a todo, a nosotros nos estamos diciendo que no, no hay tiempo para tu ejercicio, no hay tiempo para relajarte, no hay tiempo para divertirte, no hay tiempo para hacer lo que te gusta, no hay tiempo para descansar, porque a todo le estamos diciendo que sí, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos diciendo que no a tener una vida
1: sobre diseño. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que que nos caiga el 20 es que sí tenemos derecho a diseñar nuestra vida como nos dé la gana a cada quien de nosotros. Exacto. De tomar la rienda de eso.
2: Sí, porque luego pensamos que la vida es algo que nos sucede a nosotros, ¿no? Ajá. Y algo que, que pasa. Y es realmente que la vida es una cosa que uno puede decidir. Y una es una cosa que uno puede armar. No es que la vida te sucede a ti. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Porque cuando sentimos que
0: la vida está siendo estresante o que se nos está viniendo encima empezamos a culpar nuestras, nuestras circunstancias. Y en coaching decimos que las personas no son víctimas de sus circunstancias, que las circunstancias la cambiamos la palabra por situaciones y estas situaciones nosotros tenemos un decir frente a ellas. Y este decir es, ¿cómo voy a relacionarme contigo con esta situación? ¿A qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no de esta situación? Para que yo pueda delimitar y no volverme justamente víctima, y víctima quiere decir en esta palabra sentir que no tienes poder y que tu poder lo tiene algo afuera de ti, de tus circunstancias. Y circunstancias hablando de la palabra círculo, un circuito donde eso te, se adueña de ti y te pide que te relaciones con eso como esa situación crees que, que debe de funcionar para ti. Y la mayoría de las personas vivimos siendo víctimas de circunstancias, como cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y en vez de ir a su interior y buscar lo que es auténtico para él, normalmente te dice, bien, porque me está pasando esto padre en mi vida, o mal, porque me está pasando esto feo en mi vida, o estoy en el tráfico, o no me han salido las cosas, o no tengo dinero, o me peleé con mi esposo. Nos definimos por las situaciones, y eso vuelve a
2: las circunstancias una definición de nosotros mismos. Sí, como, como frases como, es que así es la vida. Ajá. ¿Qué onda con esta vida? Como si no tuviera nada que ver con nosotros. Hay una inconsciencia total de
0: que nosotros claro. la estamos diseñando, bueno, en ese caso no diseñando, pero que sí la estamos creando sin diseño porque creemos que no tenemos un decir.
1: Y luego... Eso? Es lo eh, que
2: nos está pasando, ¿no? Pasando. Es pero
1: que el mucho de sí es tú mismo te estás poniendo cadenas.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Porque ¿Cómo? es la gente que dice sí a todo queda mal con mucha gente también. Uh -huh. ah, por supuesto. Sí.
2: Es que sabes que el sí y el no es, son las dos caras de una misma moneda.
1: ¿Estás de acuerdo? Totalmente. El sí
2: y el no. Y además de que el, el, cuando tú dices que
0: sí a todo, al final como si sí estás resintiendo y dando desde un lugar que no es auténtico para ti, eh, lo, te acabas resintiendo y eso lo acabas cobrando. Entonces estamos diciéndole sí a algo, dándole... Y después, de alguna manera, cobrándosela a la otra persona, porque nuestra respuesta auténtica era un no.
2: Pero sabes que a mí me pasó alguna vez, estuve en una relación de pareja como dos meses, con una persona que me caía muy bien, con una persona que era muy agradable, muy lindo, pero yo no quería con él nada, no me gustaba. Y uh -huh. por no decir no, porque yo sentí que, que lo, lo iba a lastimar, uh -huh. estaba yo metida en la relación. Y un día en una computadora en, en la oficina, empecé con una lágrima en el ojo, así como de Heidi, la historia. Y yo, <risa> la computadora con la lágrima diciendo, ¿qué onda conmigo? Que por no decirle no y por no decir la verdad, estoy metida en una relación que no quiero estar. Uh -huh. O sea, hasta ahí llegan las cosas. Y donde y te es, estabas lastimando a ti por no lastimarlo a sí. él. Y también a él. Ajá, porque claro. realmente estás en una relación en la que no quieres estar y pues esto no está padre para nadie. Exacto. ¿Cómo acabó? Fatal. Uh -huh. En un pleito, en una cosa espantosa por no decir no. Y por sí. decir un sí que yo no quería dar. Lo que decías al principio del programa, no había claridad, no había
0: transparencia. Exactamente. Y esa no claridad y transparencia llevó a la relación a un punto de mucha confusión donde a lo mejor se acabaron hasta lastimando aún más.
2: Exactamente. Uh -huh. Todo eso por no decir no, no es por decir sí, y eso a mí me ha admitido en muchos líos. Uh -huh. Muchos
1: líos. Es, es por esa creencia que tenemos que el no es, ahora sí que voy a decir un pleonasmo en reversa, absolutamente negativo. Uh -huh. Que no hay Exacto. que quitarle la connotación negativa, me refiero a negativo en malo, al no. Uh
2: -huh. Claro, uh -huh. que estamos pues, siendo hasta como, como groseros, ¿no? Que no estamos siendo como agradecidos. Ahí me pasa mucho eso. ¿Cómo le voy a decir que no? Uh -huh. Y, y luego te lo preguntas y dices, ¿cómo que no? Pues es que nada más dices no. Uh -huh. Pero es como esta idea como de voy a afectar al otro, lo voy a hacer sentir mal, como si el otro, pues casi casi lo ponemos también, subestimamos. Pensamos que el otro se va a poner muy mal con un no nuestro. Ajá. Nos fuéramos tan importantes, ¿no? <ríe> Su autoestima dependiera de nosotros. Exactamente. Uh -huh.
1: Pero te voy a decir una cosa, tampoco sabemos recibir un no. Porque cuando alguien te dice, oye, te invito a cenar el martes, no. Ay, ¿por qué? ¡Qué poca! Oye, ya me voy. ¿Por qué? Por... Bueno, no, eso no aplica, pero decir no. Uh -huh. Ay, ¿por qué? Me... Pues no, pues me están diciendo que no, aceptalo y ya. No claro. me tiene que dar explicaciones.
0: Sí, ya ven que en coaching decimos que no es necesario dar explicaciones. Entonces, esto va mucho con lo que hablamos en coaching de los actos de lenguaje. Hay un acto de lenguaje, decimos en coaching que los actos de lenguaje son las herramientas que usamos para construir nuestro futuro. Y en estas herramientas son cuatro, hemos hablado un poco de ellas, que son las peticiones, las promesas, las declaraciones y las aseveraciones. Y hoy vamos a hablar un poco de las peticiones y los compromisos, las promesas, porque van de la mano del no. Entendemos que nosotros nos hacemos peticiones a nosotros mismos, a otros y al universo. Y cuando pedimos, estamos haciéndole una, pues, como la palabra lo dice, una petición de que algo se vuelva una promesa, un compromiso, ya sea a nosotros o a otra persona. Y en coaching abrimos la posibilidad de que tú puedes hacer todas las peticiones que quieras o permites que las personas te puedan hacer todas las peticiones que quieran con la libertad de que tanto ellos como tú puedan tener la oportunidad de decir que sí, puedan tener la oportunidad de decir que no o puedan negociar. A ver, ponme un ejemplo. Ajá, entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a practicar esto en mi casa, y es un poco redondear esta idea de que no tienes que dar explicaciones, yo te hago una petición y tú me puedes decir que sí, me puedes decir que no con toda la libertad y para que tú te quedes en un lugar auténtico o podemos negociar. Entonces, yo puedo ir con Patricio, mi hijo, entrar a su cuarto y hacerle una petición. Pat, ¿te gustaría venir conmigo a tomar un helado? Y él tiene la libertad de voltear y decirme no. Y yo me puedo salir de su cuarto feliz. Claro. Porque él fue auténtico con su no. Y no es necesario que me dé la explicación de, no mamita linda, pero chula, pero fíjate que sí claro. te amo y te adoro. Lo que pasa es que ahora tengo que hacer tarea como si nuestra relación estuviera en juego. Claro. Entonces, claro. Es, es, lo que usted, es una locura. Es una locura. Es que... ¿En qué momento se volvió? ¿Quieres ir a tomar un helado? Ah, amor mío, todavía me quieres, me aceptas, me reconoces, piensas que soy una buena madre, ¿no? Pues veces, o con la pareja, ¿no? Que, que fuera yo con Genaro y le dijera, Gena, eh, ¿quieres salir a cenar? No. Y yo, ah, ok, me volteo y entonces me voy a ver mi serie o hago lo que yo quiera. Pero no tiene que llegar a decir, no, mi Alita, linda, preciosa, pero quiero seguir casado contigo y te sigo amando. Exacto. Sigo pensando que estás súper bonita. O sea, qué raro que nosotros necesitemos que él no venga tanto, ajá, acompañado de tanta... Eh, explicación. conocimiento explicación. Vamos con nuestras personas cercanas, y esto lo podemos practicar esta semana, y vean ustedes, luego lo digo a mis estudiantes, si el no, ustedes necesitan que venga con una coletilla, con una coletita de no, pero si sí te quiero, no, pero es que tengo que hacer tarea, porque si eh, cuando nos relacionamos con las personas de nuestro trabajo, las más cercanas, y con las personas de nuestra familia, y siempre o, o el no viene un poquito manipulado, o sea, no, pero ándale, pero vente. Y entonces estamos usando estas conversaciones donde casi que ni se vuelven peticiones claras. A veces, muchas veces hacemos esto como, oye, pues ¿te late que el viernes vayamos al cine? Sí, ándale, vamos. Y ahí hay una petición que no está siendo clara porque sería también claro decir, ¿te gustaría que fuéramos el viernes al cine, aquí a Coconut Grove o donde estén, a las 5 de la tarde? Esa es una petición completa porque la otra persona te puede decir, fíjate que a las 5 no puedo y ahí estaría negociando, pero a las 8 sí puedo. Claro, y ahí es cuando ya no nos movemos a una promesa o un compromiso. Entonces tú re le dices, perfecto, entonces el viernes a las 8 de la noche en estos cines nos vemos, perfecto, tú pasas por mí, otra petición, la otra persona te puede decir, sí, paso por ti o no, no puedo pasar por ti porque vengo del otro lado de la ciudad, pero nos vemos cada quien toma un Uber o empiezas a seguir negociando hasta que se concreta. De una petición, cuando hay un sí, entonces, nos tenemos que mover a una promesa o un compromiso y el, la promesa y el compromiso tienes que cerrarlo con un ¿cuándo, cómo y qué vamos a manifestar? Ok, uh -huh. muy bien. Entonces, ahí se vuelve mucho más poderosa nuestra conversación porque si la persona nos dijo que no, tenemos la posibilidad de abrir otras otros rutas. Y en un programa hace mucho hablamos de este libro que se llama Going for No que es un libro interesantísimo que te dice que después de cinco nos hay un sí.
2: Mira. Pero es... no
0: necesariamente con la, con la misma persona.
2: Ok. Ajá,
0: pero a lo mejor a vas, vas con tu esposo y le dices, ¿quieres ir a cenar? Y te dice no. Y a lo mejor vas con una amiga y te dice, ¿quieres ir a cenar? Y te dice no. Pero a lo mejor vas piensas en otra persona y le, y le dices, ¿quieres ir a cenar? Y te dice, sí. Y a lo mejor en el tercer no ya tienes un sí, porque tú lo que querías era crear una cena el viernes, claro. pero no necesariamente tenía que ser con la persona que tú pensaste. A lo mejor te diste cuenta que cuando fuiste a cenar con esta persona, con la después de los tres no o después de los cinco nos, esa cena fue a lo mejor crucial en tu vida. A lo mejor esa cena hablaron de lo que tenían que hablar, se presentaron oportunidades. Y como tú te quedaste en el primer, no, porque yo pensé que era con mi marido y tenía que ser este date que yo quería. Esa era una idea racional, pero ¿por qué no permites que el universo te diga que no para ver qué otras opciones de sí también son oportunidades para traer más conversación a tu vida, más oportunidades, más canales?
2: Fíjate que mi abuela, mi abuela decía algo que decía, en no ya lo tienes, busca uh -huh. el sí. Y eso aplica muy bien, eso, eso que dices tú, Ale, para las ondas de trabajo, ¿no? Ajá. De repente estás tocando puertas y de repente te cuentes con muchos nos. Uh -huh. Va a salir un sí de repente uh -huh. y la puerta se va a abrir. Uh -huh. En un negocio, en un trabajo que estás buscando, en alguna oportunidad, tienes que buscar el sí cuando recibes un no. No porque recibas el primer no, quiere decir que ya no hay opción. Tienes que buscar igual y más sí. Y el sí no va a estar tal vez en ese no. lugar, en ese trabajo, en esa persona. Va a estar en otro lado y tal vez es para lo mejor.
0: Y lo que pasa es que como lo que ustedes decían hace rato, muchas veces nosotros, bueno, hemos visto en coaching y hemos hablado de que muchas de las personas cargamos tres creencias madre. No soy suficiente no, o no, y no, que va de la mano con no soy merecedor, no soy importante, o cometer errores y equivocarme es malo. Sí. Y muchos de nosotros estamos en la vida, con nuestra pareja o nuestro trabajo, ya habiendo conquistado a lo mejor ciertas eh, cuestiones que nos tienen satisfechos, pero a lo mejor quisiéramos tener otros alcances. Y piensen ustedes que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes hoy quisieran a lo mejor dar un paso o alcanzar algo en su vida que para hoy para ustedes fuera así como, wow, eso sería increíble traerlo a mi vida. Pero para hacer eso tendrían que hacer una petición. Y si no están haciendo la petición, si no están pidiendo a lo mejor un aumento de sueldo, si no están pidiendo al universo una oportunidad de un viaje, de una experiencia, de algo que quieren vivir, es por el miedo al no. Sí. Y mucho de lo que hacemos es, no lo quiero hacer porque me va a reforzar lo que ya sé de mí, que es que no soy suficiente que no soy merecedor, que no soy importante, porque creemos, cuando vivimos con estas creencias no trabajadas en nosotros, que nos va a como
2: cachar el exterior. Y esto es una revelación que me acabas de dar, Ale, como diría Oprah Winfrey, un aja moment. No, porque ah. sabes que yo creo que, eh, yo, eh, a mí me pasa eso. Uh -huh. Hay muchas cosas que no hago y no me atrevo a hacer por miedo al no. Un no sí. que ni siquiera, ni siquiera, o sea, ya me estoy adelantando. Ajá. No te atreves a hacerlo por miedo a que no vas a poder o que te van a decir que no o que no se puede. Ajá. adelantando al no. Porque lo, que tú, porque lo que tú oyes no es que no se pueda en general, es
0: tú no puedes por la persona que tú eres porque tú no eres Exactamente. suficiente. Exactamente. Porque tú, mira, a otra persona se lo daríamos, pero tú no lo mereces. Casi que da gracias en el punto en el que estás porque cree que decía, todos habíamos cachado que tú no eres suficiente y da
2: gracias de que no te hemos corrido. Es como un autono que nos estamos dando, ¿no? Pero pues, ¿sabes pues, qué? Es, es impresionante lo que dijiste porque no sé cuánto me ha pasado, cuántas veces. los uh -huh. que quiero hacer? Y no, ni siquiera me atrevo porque digo, no, yo no puedo. O yo no sé Me van no. a cachar. Me van a cachar.
0: Que otros lo hagan. A mí me pasó muchísimo con mis libros. Con, con, siempre he tenido esta idea de que yo no puedo escribir y de que soy disléxica y de que yo no soy suficiente, ¿no? Y siempre he sentido, bueno, sentía antes de trabajar mucho esto en coaching que eh, había sido como una suerte siempre que me publicaran cada libro y que casi que en un momento dado Random House se iba a dar cuenta que yo no era suficiente. Y cuando llevé mi libro del arte de conocerte, que me lo rechazaron en varias ocasiones, porque le faltaban ciertas partes de, del coaching, entonces, eh, eh, bueno, más bien ciertas partes de, 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 de escritura, de distinciones de escribir. Yo, conociendo lo que sé de coaching, me sentaba en el, en, en, en el coche muy decepcionada de que me habían echado para atrás el libro y me quedaba pensando, este no, no lo puedes conectar con la creencia de, no porque tú no eres suficiente o porque tú no eres merecedora o porque eh, Isabel Allende sí puede, pero tú no. Exacto. Exacto. No, porque si me meto en esa conversación, estoy reforzando una creencia que la tengo que cuestionar porque no es absolutamente cierta. ¿Qué tal que me salgo de esa creencia, comienzo a aprender qué distinciones, que hemos hablado de distinciones, son conocimiento operativo, o sea, conocimiento que no sé, en este caso, describir, que a lo mejor si aprendiera, me podrían dar el sí. Me claro. salí totalmente de esa creencia, empecé a hablarle a mentores, a gente que sabía de escritura, a gente que había publicado, a trabajar durante dos meses en realmente alimentar mi, mi texto de conocimientos de escritura, y cuando un escritor me dijo, tu libro sí le faltaba un 80%, pero ya está, y lo volví a llevar a Random House, me dieron el sí. Pero ¿qué tal que yo me hubiera quedado en...? Pues, claro, me dijeron que no porque yo no soy suficiente. Casi claro. que me, yo estaba que diciendo, ahí. casi que me iban a decir, y no sabemos ni por qué te publicamos tu primer claro. libro. Entonces, quiero que vean cómo todo este esto es un virus colectivo Y si no lo rompemos en nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos frenando nuestros sueños? Porque el no de otros lo escuchamos como no porque tú no eres suficiente. Y no diseñamos la gran vida que queremos porque o no permitimos el no o nosotros no sabemos decir que no. Muy
1: no sabemos claro. decir que no y no sabemos aceptarlo y se nos va la cabeza.
2: Claro. Nos metemos en que tenga en la cabeza como poniéndole mucho significado al no de alguien más. Uh -huh. Un y, significado. Y,
0: un significado que no es verdad y que no hemos creado conciencia. Y cuando nosotros mismos nos sentimos decepcionados porque recibimos ese no como tú no eres suficiente, vean qué locos estamos, o bueno, por lo menos estoy yo. Eh, a ver, a lo, a lo mejor se identifican con esto. Como dices, bueno, como ya no puedo conquistar mi gran sueño, que era a lo mejor publicar este libro, le empiezo a decir que si a muchas cosas como para mantenerme ocupada y sentirme suficiente. Pero no son las cosas en las que realmente me gustaría enfocarme, porque cuántos de nosotros decimos, bueno, si estoy muy ocupada, lo relacionas con, bueno, soy suficiente o merecedor. a claro. hacerle de servicio claro. a alguien? Y de repente estamos sobrecomprometidos y diciéndole sí a muchas cosas, porque, bueno, estoy muy ocupado, para muchas personas ya estoy siendo significativa o soy suficiente. ¿Y cuántos de nosotros le decimos que sí, sí, para ganarme el soy suficiente? Y le decimos que no a lo que realmente queremos hacer, porque no nos queremos sentir decepcionados de reafirmar el no soy suficiente. Es todo un cuento en el que nos metemos. Exactamente. Y Oye, si
1: tú... a ver, dime, Pepe. Eugenia.
2: No, tú, Pepe, tú, Pepe. No,
1: no, no, no porque que me queda muy súper bien lo del no, pero quiero ver entonces cómo aplicar el sí y la responsabilidad que viene colgado del también.
2: Ajá.
0: Entonces, acuérdense que una vez que te dice que sí la otra persona, tienes que moverte a la, al compromiso, a la promesa. ¿Cómo, cuándo, dónde y qué vas a manifestar? Si la otra persona por alguna cosa te dice que sí, por ejemplo, te dice que sí vamos al cine, como habíamos hablado en el ejemplo, y no llega, te deja plantado. En ese caso, la persona con sus actos te dijo que no. Sí. Ajá. Uh -huh. Ok. Ajá. Entonces, también hemos hablado en otros programas de los ámbitos, que hay tres ámbitos, tu ámbito, el del otro y el, y el de la realidad. En, en el ámbito del otro, que en este caso sería la persona que no llegó, no tenemos poder ni tenemos decir. Nosotros podemos volver a hacerle una petición y le decimos, me di cuenta que no llegaste al cine, te quiero hacer la petición de volver a hacerlo. Si quieres podemos volver a quedar, de ir al cine, te vuelves a comprometer, cómo cuándo, dónde si es si le quieres volver a hacer la petición. Si te vuelve a dejar plantado, ya sabes, como estos son actos de lenguaje para crear futuros, ya sabes que con esa persona no puedes crear futuros. Exacto. Y no es personal, simplemente le dices, me doy cuenta, por nuestra experiencia, que dos veces, o no llegaste, o no llegaste a tiempo, o no como habíamos acordado, y siempre habla acerca de ti. Yo, soy muy puntual o normalmente yo cumplo a lo que me comprometo a menos de que obviamente haya una excepción este, de una emergencia claro, o algo más grande. Sí. Claro que puede pasar. Pero generalmente yo soy muy comprometido con mi palabra y veo que por alguna razón u otra tú no eh, te estás relacionando así y a mí en lo personal, a mí, siempre habla de ti, no es que la otra persona esté mal, a mí eso no me funciona. Y siempre cambia en el estás mal por estar bien o me funciona o no me funciona. Sí. Es mucho más neutral. Claro. O sea, a mí eso no me funciona. Por lo tanto, si quieres, el día de mañana, si realmente piensas que te quieres comprometer a eso, volvemos a hablar y tú empiezas a hacer compromisos del cine con otra persona que tenga el mismo orden en sus compromisos interno que tú, que en realidad es una idea de cómo te relacionas en honrar tu palabra.
1: A ver, por ahí te dar un ejemplo. Yo tengo a alguien que me plantó en el último mes dos veces. Ajá. Ya estamos y a la mera hora, híjole, ¿sabes que No puedo. Entonces uh -huh. pues dije, ok. Me habló y me dijo, vamos a comer. Dije, no, porque no me funciona tu informalidad. Uh -huh. Entonces ahí ya la regué porque ya le dije, su informalidad estoy atacando, ¿verdad?
0: Ajá. Entonces tú hablas siempre, siempre que le hables a otra persona que tú quieras delimitar un límite del sí y el no, hablas siempre acerca de ti. Porque, no, exacto, para que la otra persona no se sienta criticada o corregida, porque pues eso está en el ámbito de otra persona y la otra persona puede ser como ella sea. Es que eso es lo que sí. que a ti te,
2: te, te pueda funcionar eso. Y, y bien importante de no interpretar el no como no soy valiosa o no soy importante o no soy suficiente. Por ejemplo, ¿cuántos casos no vimos de la plantada de la novia en el altar? Uh -huh que es una cosa de, no soy suficiente, no me quiere, no, yo casi, casi no sirvo para nada. No, es que el problema no, eres, no es la novia, no eres tú. Es que él trae sus rollos y tal vez el, el, el novio no se presentó en la boda. Me estoy yendo a un extremo de una cosa que de ser espantosa, que te deje plantada ¿Cuántas veces lo hemos oído? De que el novio no llegó. Sí, y es que... Es puede... no se quería casar. Y que si eso tú lo relacionas con, es,
0: fue porque yo no soy suficiente, es, y que te cargas esa historia el resto de tu vida y tienes, dices que tu evidencia que fue que él no llegó a la boda, vas a recurrir a ese ejemplo y a todo lo que sentiste en ese momento. Pero lo que, sent, lo que te hizo sufrir en ese momento no fue que él no llegara, fue que tú reafirmaste un cuento de ti que aparentemente lo evidenciaste con algo que estaba pasando afuera de ti.
2: Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, okay. ojo con eso. Y hay una hay una técnica muy buena para cuando, porque a veces decimos, bueno, entonces, ¿cómo le hago para saber, para, ya, quiero diseñar mi vida, quiero empezar a decirle sí a los grandes sueños de mi corazón, quiero eh, abrirme a las oportunidades del sí, pero para que, eso, para que eso se abra, ¿a qué le digo que no? Okay. Una cosa que nos funciona mucho es tener como una declaración que sea fundamental en nuestra vida. Por ejemplo, una declaración como tengo una vida equilibrada, divertida y que inspira. Okay. Okay. Y eso lo declaramos, ¿no? Yo tengo una vida que eh, está en equilibrio, tengo una vida divertida y tengo una vida que crea inspiración para mí y para otros. Entonces, cuando se te presentan las... Oportunidades de peticiones de otros, puedes tomarte un espacio. Y acuérdense que si no nos generamos espacio entre lo que viene afuera y nosotros, porque los espacios, acuérdense que siempre generan conciencia. Cuando no hay espacio, no hay conciencia. Váyanse a un espacio de silencio, acostúmbrense a no contestar rápido. Si se tienen que tomar un tiempo, unos días, va a ser que su no o que su sí sea genuino. No, porque, Sí. Repito otra
2: vez, que sea inspiradora.
0: Ajá. Divertida. A la mejor, Ajá. Y que te inspire a ti o a otros. Esa es una declaración okay. que yo tengo para mí en mi vida, Ale. Ok. Ajá. Entonces yo, hace mucho tiempo dije, yo tengo una vida que está equilibrada, divertida y que me inspira a mí y a otros. Y a otros. Okay. Okay. Uh -huh. okay. Esa es una declaración que a mí me funciona muy bien en mi vida. Si a ustedes les funciona, pues se las presto feliz de la vida. Sabes que te lo voy a copiar. Perfecto. Te lo voy a copiar. Entonces, cuando se presentan las, las peticiones, que pueden ser de todo tipo, viajes, eh, planes del fin de semana, cosas de trabajo, me, no me comprometo luego, luego, hago un espacio de separación y pienso, esto se acomoda a, a la que mi vida sea equilibrada, divertida, me inspira o inspira a otros. Y si cuando me veo viviendo esto o me veo comprometiendo todo esto, no se acomoda a estas partes de la vida, le digo que no. Okay. Aunque representara dinero, aunque representara lo que sea que otra persona te puede decir, pero mira, mira, te van a pagar o te van a... Si no está divertido, si no está, me mantiene el equilibrio, o sea, si me voy a cansar demasiado o voy a dejar a mis hijos mucho tiempo solos, o cualquier cosa que para mí no esté en equilibrio, es un no. Y ya no necesito más explicaciones. Entonces, no, eso no lo voy a hacer y se sale de mi agenda. Y me estoy diciendo que sí a mí, al equilibrio, a la inspiración y a la diversión.
2: Y en las cosas chiquitas y grandes, ¿eh? Alejandro uh -huh. y Pepe.
0: Es Ajá. un ejemplo
2: muy tonto que voy a poner. ¿Cuántas veces no han comprado cosas por, no sé si ti la de la tienda o la amiga que te lo está vendiendo? Ajá. ¿Es lo que te digo? Sí, sí, de sí. Repente que repente llega... atrás y la amiga hace una venta en su casa y por no, por no quedar mal, te estás hasta Gastar un dinero que no puedes. No, es que sí o sí, sí, sí no pasa. Totalmente, totalmente.
0: Sí, 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 sí. Y que te llevas una bola de cosas que luego no sabes ni qué hacer con ellas, a lo mejor hasta te saliste del equilibrio económico
2: que necesitas esa semana. Exactamente. Uh -huh. Por no, porque la mía no sienta mal que no le compraste nada.
1: Uh -huh. Exacto. Sí,
2: locura. Una Así
1: locura. Que, <ríe> pero sí pasa, ¿eh? Tenemos que estar conscientes de los dos lados. Uno para diseñar la vida y otro para respetar el diseño de vida del de enfrente.
0: Exacto. Exactamente. Y saben que yo también tengo esa creencia de que cuando yo le digo que no a alguien o no a algo, pienso que para esa persona también se le abre una posibilidad que era más adecuada que estar conmigo, qué tal, y, y, y lo trato de ver, luego le pienso, oye, eso ese viaje que ya yo ya no fui, o, o el viernes que te dije que no, ¿qué acabaste haciendo? Ay, fíjate que justo me hablaron no sé quién y resultó siendo esta oportunidad muy padre, y me doy cuenta cómo la gente, o sea, no necesita de mí sí. Todos estamos co-creando todo el tiempo. Y darte cuenta que las otras personas crean cosas cuando tú también les abres ese espacio de tiempo que tú no también es funcional para ellos.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, escucha tu voz interior. No te distraigas diciéndole que sí a todo. Y no te estés sobrecomprometiendo a cosas que no quieres, porque acuérdate que cuando decimos que que no, que, que sí a cosas que no queremos, nos acabamos enojando y a la larga esto va dañando la relación, porque como decíamos, muchas veces le decimos que sí al niño, que sí al esposo, que sí al compañero de trabajo, pero a la larga como estamos juntando resentimientos, porque estamos actuando desde un lugar de muy poca autenticidad, lo que estamos haciendo en un momento dado como para que no se enoje la persona, como nos contaba Eugenia con su ex, pues a la larga acaba deteriorando aún más las relaciones. Claro. Que pónganle un freno y de la posibilidad a su esposo, a sus hijos, digan, oigan, hoy esc escuché este podcast, ¿por qué no empezamos a practicar de hacernos peticiones y que ustedes me puedan decir que sí, me puedan decir que no sin darme explicaciones, o vamos a negociar? Y al principio, cuando le digo esto mis estudiantes, me dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿mi hijo me puede decir que no y ya? Yo, sí, practícalo. Y tú también, si el niño te dice, ayúdame con la tarea, le puedes decir no. Y tienes la libertad de que si tú lo que querías era irte a dar un baño porque venías cansada o, o sentarte con una amiga o tomarte una copita de vino, tienes ese tiempo y puedes hacerlo auténtico. No sentarte a hacer la tarea, pero al final estarle pegando de gritos al niño. Mejor no lo ayudes, mejor date lo que necesitas.
1: claro. Vamos a hacer ese ejercicio esta semana. Yo creo que queda súper claro los temas del día de hoy. Y como dijiste, empecemos con nuestra propia familia y poco a poco vamos haciendo un hábito de esto. ¿Qué opinas, Eugenia?
2: Y eh, lo hacemos ya con los desconocidos, es con, con quien más vino nos vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Desconocido. Y luego yo les digo a los estudiantes, muchos les digo, cuando hablamos
0: de este tema, es esta semana también practiquen el no. Hagan una lista de todo lo que no han pedido a ustedes, al universo, al, en el trabajo, a sus amigos, y vayan por el no, para que empiecen a practicar, recibir el no con neutralidad, para que le quiten el no, no soy suficiente, pidan ese aumento de sueldo, pidan que les publiquen lo que quieran publicar, pidan ese programa que quieran, pidan eh, el, la vacación, y si les dicen que no, no les están diciendo no, porque no eres suficiente, eh, pidan por lo menos esta semana, cinco cosas que ustedes, como dice Eugenia, ya se dieron el no, a ver si el universo, después de los cinco no les dé el sí. Estoy segura de que
1: sí. Algo va a salir. Oye, pero tenemos también algunos anuncios, porque acuérdense que arrancamos con todo. ¿Qué hay, Ale? Ah, sí. A ver.
0: Ah, bueno, pues en la escuela está el taller en Costa Rica de Libérate, que va a estar eh, dictado por Marisa Gallardo, que es la Master Coach en la escuela, que ya ustedes la conocen porque estuvo con nosotros la temporada pasada en el programa. Y si quieren inscribirse al taller que va a ser el 25 de septiembre en Costa Rica, escríbanos a mmkcoaching.com, eh, rayita, eh, ¿cómo le llaman esa rayita? Guión este,
1: Bajo. Bajo? No,
0: la que es como lateral, cruzadita, talleres. Diagonal. 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 <risa> diagonal. No, diagonal. no es la diagonal porque es como que la que es, es recta, pero es como salteadita. Bueno, talleres. Y, ¿Qué? Okay. <risa> ok, ok. Y luego tenemos también una certificación de coaching que es, va a ser en septiembre 26 y 29, que también va a ser dictada por Marisa Gallardo. Y ahí nos pueden escribir a mmkcoaching.com certificaciones. Y, bueno, acuérdense que va, métanse a nuestra, plática, a nuestra página de mkcoaching.com porque tenemos, vamos a tener certificaciones en los próximos meses, les voy a decir en dónde, en Medellín, Colombia, en Costa Rica. Vamos a estar en la Ciudad de México. Vamos a estar wow. en Guatemala. Así es que síganos. Esos son nuestros anuncios de la escuela. Vamos a ver también taller, tener talleres de Libérate en todas estas ciudades. Y bueno, no sé, chicos, ustedes cuéntenos ustedes qué están haciendo.
1: Tú, Eugenia, platícanos.
0: ¿Dónde te puede encontrar las personas? The Beauty Effect.
2: Ah, ya, ya. Ese es mi anuncio. Es mi Ajá. Anuncio. Ok. Eh, tengo derecho a mi anuncio.
1: Claro. <risa>
2: ok. En thebeautyeffect.com uh -huh. y tengo mi Instagram uh -huh. que es arroba eugenia de baile Síganla, porque está increíble su Instagram. Y en Twitter, que la verdad Twitter casi no lo uso. Ajá, yo también Casi creo. no lo uso. Ajá.
1: Pero mucha gente lo ve, o sea que hay que usarlo más. Ya lo
2: sé. Sí, pero si no hay mucha gente todavía, Pepe.
1: Muchísima. ven los tweets, sí, sí. De, yo veo mucha réplica en Twitter, sí. 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 Bueno. Estoy hay Instagram creo que es el que está más caliente, pero hay que seguir todo, por sí, todos bien,
0: lados. Sí. Y hay que seguir también a Pepe en Sale el Sol.
1: Estoy todos los miércoles en Sale del Sol, eh, desde, las 9 de, desde las 8 de la mañana. Estoy todos los lunes en Diálogos en Confianza. Aquí estoy con ustedes los miércoles. E igual mis redes sociales, es mi Instagram es DocBandera. Y mi Twitter, nunca me lo acuerdo, pero ahorita en un segundo se posible. <risa>
0: estoy
1: el colmo, eso. Ya sé, pero sí lo uso, eh. sí lo uso bastante. Eh, bueno, me falta un poco, pero sí lo debería de usar bastante más. Es arroba pepe pepebandera Bueno, el...
0: pues acuérdense que... que... Tanto Pepe como Eugenia son expertos de su tema de salud, de belleza interior y exterior. Así es que síganlos en sus redes sociales porque se van a llenar de información muy valiosa. Y para mí siempre estoy llena de tips y de información y de y distinciones de sus temas. Para mí es un honor estar con ustedes aquí en Palabras al Aire Radio, iniciar esta nueva temporada con ustedes. Nos vamos a estar escuchando todos los miércoles, semana con semana, tocando estos temas eh, que nos hacen reflexionar y diseñar nuestra vida para pues, conquistar esa vida que todos queremos, ¿no? Llena de plenitud, de libertad y de bienestar. Exacto. Así que estamos ya, un miércoles más. Adelante. Adelante. Adelante.
1: Nos vemos la próxima semana. Un beso, grande Un
0: beso a todos bye en bye el chat. Bye, bye. bye. Gracias. Adiós. Por bye, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima
2: semana.